0: 先休息再说。大家好，我们是先修生，我是聪聪，他是铁总。今天是八月二十七日，星期五。今天我们要讲的是第九集：忧郁症的求助方法与经验。那我们今天来讲一个比较严肃的话题，可能就是有时候，呃，我问的问法、啊、可能就会是像一般人的问法，就是有些人会听到，哎，怎么这么白目？大家可能就比较见怪，因为这可能就是一般人会想得到直觉，就是因为我们今天想要来谈论这个忧郁症这个话题，所以说它是一个比较，我想说，因为现代人其实很多人都有忧郁症，但是呢就不会表现出来，所以我们想说，那不然来讲这个话题好了。因为我们从外表还看不出来，<对>那通常会有忧郁症的人，<对>通常会有怎么样的特质
1: ？啊、呃，是有几个特质，一般会说，呃，罹患忧郁症可能会变高，但也不一定啊。一般可能压力大，就是他的工作压力大，或者是就是生活压力大，处在一个非常高压的情况下太久，就有可能。或者他是完美主义者，就是什么都要做到最好，这其实也是一种压力了
0: 。就以现在的社会来讲，你觉得忧郁症患者其几率高吗？
1: 算高吗？其实还蛮高的。可是我觉得，如果你要跟以前比的话，高的可能是因为现在的人比较敢去做个诊断
0: 。对，因为我觉得忧郁症患者其实，在我们生活中，我们常常不知他是忧郁症患者，所以我们就觉得，哎，他跟一般人一样。就像我最近有看到一篇就，就是大陆的报道，就是她是一个14岁的少女，她那她就写了一封遗书。她的爸妈想要要求她完美，可是她不可能所有事情都近乎完美。我觉得她在读书、生活压力上都被她的父母限制，一定要做什么，一定要做什么，我们没办法满足他们的期待，他就觉得那个是我们不够努力，而实际上是大家都努力过，有时候可能就是资质不到那边，所以他就会在自身产生了一个。很矛盾，就是说我到底失败在哪？我是不是一个很失败的人？常常会有迈向忧郁症的因子
1: 。对，很蛮常这样的情况。如果在一个家庭关系上的话，就是他被父母高度要求。然后导致这个小孩子，就是他不是为了自己追求什么东西，是为了父母追求什么东西，然后没有做自己喜欢做的事情。就像你说的，就是我不知道自己失败到底失败在哪里，但是他可能就是觉得自己很失败，甚至可能也看不到自己的努力，因为他父母在他的生命历程占了很大的一个角色嘛，所以他父母说他失败，他就觉得他失败了
0: 。那他这样的情况有没有办法靠别人？就是。鼓励他，或者是帮助他，然后让他慢慢走出来
1: 。有没有可能？这个很难讲。但是我只能说，就算有外界资源愿意帮助他，他也愿意接受。但是他父母如果不改变，其实很难。他如果一直在生活在那个环境底下，除非他可以脱离那个环境，或者是他父母改变。
0: 那所以最好的方法还是要静下心来聊一聊、谈一谈，因为你现在本身有那个情况。那如果现在跟你讲说你走出来，那你走出来吗
1: ？你、你、你如果问我的话，我当然是不相信我会走出来，<笑>我也不知道会不会好。好，我也不知道好是什么
0: ，就是你也不知道好的定义在哪里。<且>就算你觉得说，哎、欸，我现在好像没有病了，可是感觉还是有一点怪怪的
1: 。我我也不知道，对啊，我就是不知道是怎样叫好，就是觉得我现在的状态就是觉得好不起来，然后就算有好起来一点点，也会在就是再回到一个非常折磨的状态。那
0: 个好不起来是怎么样的行为？因为我们一般人可能说，哎、欸，考试考差了，就是哦。好像没有什么精神，可是我可能今天睡一觉忘了，就说，哎、欸，昨天考试就是浮云，那这樣代表一定会好起来，因为他觉得考试那个就过去就算了。可是你现在状况是，我们不知道你外表在表现出来是好还是不好
1: 。嗯，我我不知道其他的怎么样，那对我来讲，就是因为过不去。
0: 就是你觉得你可能有一个问题，你一直觉得说没办法跨过去，
1: 不是一个问题的，很多问题纠缠在一起，然后不知道要怎么拆解那个问题，不知道怎么拆解就更不会知道怎么好起来
0: 。那忧豫症有没有最容易被人家察觉的情况？像我可能我们之间跟其他人是朋友，可是我要怎么从他的外观来看，说他是不是有这种倾向？有
1: 些人可能真的很难看出来，因为有的不是说只有很安静或者是很怎样的人会有忧郁症，有有些人可能看起来非常活泼外向，非常闹，可是他可能有忧郁症。嗯，但我有
0: 忧郁症吗？
1: <所以><笑>你你前阵子可能会有一点点，但是你没有到那么严重
0: 。可是我觉得沟通好就比较有办法了。
1: 呃，就是忧郁倾向跟忧郁症是不一样的事情的。当然，你能在他忧郁倾向的时候关心到他是最好
0: 的，因为从外表也很难看。但如果从他言语来说，我可以知道他有忧郁倾向吗？
1: 哦、呃，他可能会，可能呢、喔。我说可能不一定，负面的想法比较多。
0: 哦，
1: 他如果已经开始产产生比较缓慢的行为、言语。物理上的缓慢了、啊，就是他可能动作已经开始变缓慢，然后眼神变恍惚了，就是可能有点已经影响到生理上的问题
0: 了。这怎么很像大学生躺在床上我不想动？你<笑>感觉大学生就是啊，你要起床吃早餐，好烦哦、喔。那我不要起床好
1: 了。可是这是短期的啊。
0: 哦，对。就是长
1: 期的话，通常忧郁症的定义是会有一段时间，就是你长期都是这个状态的话，才会说你是忧郁症。
0: 那如果这种患者像你来说好了，那你会有比较知心想谈话的朋友吗？还是你就都藏在心里这样、哦
1: ？对啊，对我来说，我的问题其中一个就是我没有对外的窗口
0: 。不是学校都会有那种辅导师还是什么心灵导师？你都没有想要去找他聊聊
1: ？<笑>心灵导师啊、哦，我有接受这种帮助啦。现在就是我的社会支持力不够吧
0: ？对，你现在是要变名人，然后社会支持力够这样吗？
1: <笑>才没有，悲鸣人应该会更严重吧？
0: <笑>对啊，现在的外界压力给予我们大家都太多的责任，必须去承担。在别人的错误认知里面，可能觉得忧郁症已经是到最后崩溃啊，会在外面歇斯底里那种。但是实际上会是这样吗
1: ？没有啊，不一定。而且这个就是污名化，就是一种污名化
0: 、啊。不要把它全部都归类成同一类。你平常心情不好的时候，你会想办法去调试吗？
1: 你这个问题要分期间呢，就分时期啦。就是我拖很久才去处理这个问题。有些人应该知道，忧郁症不一定是什么心情不好啊，什么什么之类的，就是你的分泌出了问题
0: 。分泌什么意思
1: ？科学性的说法就是你的脑里面的一些机制出了问题。但是是什么机制出了问题？现在有众说纷纭啊！你的脑袋生病的，跟你说你很烂，所以才会有开药。当我了解更多的时候，发现我快掉下去的。如果是轻的话，有可能可以拉回来，但是这也不知道算是不是真的拉回来，就可能把它写下来
0: 。你说写你现在的心情状态已及发生的事情。对啊，然后像我那时候想休学的时候，写下那个、就是同样的行为。
1: 就我觉得写出来是一个很好的方法，就是你写出来的时候，它至少不是一团在你的脑袋。如果你没有足够的社会支持度，我说社会支持度其实就是家人、朋友什么之类的，没有这种你现在的可以让你说出来的话，其实你自己写出来也是不错的一件事情
0: 。其实就是旁身旁的人要鼓励你，不是说一味的责骂，其实责骂会带来很大的伤
1: 害。就是有的时候，其实你默默听他讲就是好事。
0: 你是说当一个倾听者了，但是,但是有些人是是就不想讲啊、嗯
1: 、啊，对啊，就是例如我，
0: <笑>只是要我点两巴掌，然后啪说清醒过来的
1: ，神清啊，可是是清的时候、哦，可是重的时候就没办法了，重的时候就完全没办法，不知道在做什么。
0: 然后重的时候，就是有时候真的会脱离生活。我以前有一个同学，嗯，他应该看起来应该是忧郁症，因为他在上课的时候会跟现实脱节。就是沉浸，有点沉浸在自己的世界中，因为他觉得说啊、呃，他家庭因素，他让他觉得人生无望、啊。可是他又很喜欢跟辅导老师聊天，因为他觉得傅老师会给他一种安定人心的力量。哦
1: ， oh.
0: 我们那时候也不知道怎么跟这个同学相处，你知道吗？因为他已经表现在外在了，我们要跟他讲话，他就是没有想要跟我们讲话。我们想要帮助他，可是他就会觉得说我们好像在害他
1: 。哦。Oh. 真的要重的时候，就是你可能生活上会有点问题，然后可能会有并发症，就是有的人可能有幻听、幻痛，或是觉得一直有东西在咬你之类的
0: 。那你现在是有这些吗
1: ？之前重的时候有，就是会感觉到处的痛
0: ，全部的痛是什么东西？什么叫全部都痛
1: ？就是这里痛，那里也痛啊。
0: <笑>那我不就变残废了吗
1: ？对啊，是挺残废的
0: 啊,啊。这样会不会很虚度光阴吗？
1: 啊也啊、不然我我也不知道什么叫光。阴啊，就是整个人一直躺在那里，然后你很难起来上厕所，你知道吗？哦
0: 、久久再
1: 起来上一次，然后也不想吃饭，会饿，但是不想吃饭
0: 。因为我以前可能家庭很多问题啊，朋友很多问题啊，我后来就觉得说，那我不然就跟朋友聊聊天，怎么样之类的。可是我也想说，哎、欸，那我自己有这么多家庭问题，可是我又没办法跟别人讲，那这样会不会就促成说？慢慢的往那个倾向过去，有可能、啊我。我那时候其实都很好奇，我说我自己到底有没有这样的倾向。可是我每次看那个忧郁症，不是他就会给你问卷嘛
1: ？嗯，对、啊
0: 然。然后我就想说，可是我没有啊，勾那个非常不同意啊，我也没有要勾我那个非常不开心啊，就是有时候只是短暂的一阵子很不开心
1: ，就是短暂的忧郁情绪而已
0: 。哦，所以就是只有那种情绪而已
1: 。有那种情绪是正常的，就是人一定都会有。
0: 如果假设以你呀、啊，如果你去做你喜欢的工作，这种事情会不会觉得比较降低啊
1: ？如果可以做自己喜欢的事情，当然是，呃、嗯，应该减少一点机会吧。但是也会有其他情况发生。你现在问我未来的事情，我
0: <笑>我就<對>我就你会很难讲。欸、那平常呢，如果你是这样的患者，你通常会找怎么样的帮助
1: ？怎么样的帮助？
0: 还是说不用啦，我就我就默默的让时间慢慢来
1: 。我一开始其实也不知道我是什么样，我是怎么样的。后来是有一次我不小心看到有一个宣导，就是那个时候那个学校有精神科医生进驻，然后免费咨询，然后我就想说，要不然我去试试看。后来才一步一步发
0: 现，是不是现在学校很少这种校内心理上，杀？是不是只有辅导室这个管道，或教管室通常就是这两个管道？
1: 就是现在，如果是大学啦，如果是大学以下，可能就真的，嗯，这个资源还有点太少了。但现在大学一般都会设那个辅导室这一类的，或者是什么身心健康中心，然后应该会有心理辅导师
0: 。因为我记得我那时候进所办的时候，我就很不想念，因为我觉得念写程式的真的非常非常的累。然后我记得那时候我们有一样有这个忧郁症调查表，然后那时候你知道我都搞那、这个，因为那时候。那一阵子就真的很不开心，我就给他勾，非常不开然后我还在后面画了一张图说，说我非常的不想要读研究所，然后请快救救我。然后我想说，嗯，这种方法会不会有人吸引到别人注意？殊不知，实际上是没有的啊。所以，我发现到后来，他就是不了了之，因为他是一个秘密的。所以说，我就觉得说。啊可能在某一些情况下，我们也不知道到底是谁，我们只能从讲座中去发现有这个人。可是这么多的人，现在都才不记名，因为怕会被人家知道说哦是这样的患者。我还
1: 蛮好实填那种问卷的，有一个阶段就是因为我填那个问卷填得太负面了，结果就被找上了
0: 。因为我也是第一次觉得说，我觉得那段时间真的是很不幸。所以说，我就在上面想说找个人想要聊天，因为都说这种行为就是可以求助他们，可以在纸上写下记号啊、暗号，让我们知道说我要帮助你。可殊不知，我那时候真的没有得到任何帮助，我直接跟我家人说，我就不想念
1: 了。哦，这才真正解
0: 决根治那个问题
1: 。那,那这个可能要探讨一下这个制度的问题
0: ，是不是？其实我们的表面上说大家要好好去帮助这些人啊，那可能是我自己的个人看法，就是很多时候。学校或者是老师们都只是做了一些表面上的例行公事
1: 啊、哦，不得不说，确实对，有这样的人
0: 。但是就是他们其实没有去深入了解，说我们现在的学生到底有怎么样的烦恼，或者是怎么样的行为，只是知道说哦，我们的学生统计下来有一些人有这样的症状，可是他们可能没有去找那个人是谁，只是说哦，这个戏有这样的情况。我们可能要多关心一下
1: ，对，就是没有真的想要帮助，只是做个表面功夫这样而已。但有的学校做的还蛮好的啦，就是会连续办一些这种心理健康上面的活动啊。你每个系会有一个负责的心理辅导师，然后你可以先去找他，然后再看看要不要安排舞谈、心理智商、校内的心理智商
0: 。除了学校自己寄没有，因为我从来很少看到学校主动寄没有说有没有需要心理智商、心理到这种文宣。真的、哦，我觉得啦，我以前很少收到，不然以前大学的时候收过，我完全没,沒有。对，你看我跟你讲，我大学几乎完全没有收过，所以我们完全不知道有这个管道。就撇除掉校内好了。那如果到校外的话呢？我们要找哪一些方面的人？如果以你自身，你目前找过哪一些人去做智商
1: ？校外，我们先比校内有什么缺点好了？好的、啊，好。就是校内有的缺点就是校内资源很少，然后他如果是一个像我们学校就是一个很热门、心里知道非常抢手的一个资源，所以你要排队排很久
0: 。那外校的可以去吗
1: ？没有，不可以。啊，所以你还必须要有学生身
0: 差评，差评
1: 。<笑>嗯啊，他就是为学校内服务的、啊，而且他可能会有次数限制，而且还有换人的限制。你不一定配对到那个心理智商师是合适你的。心理智商的新手不知道问题，就是你配对的心理智商师应该要是可以跟你对上频率的，否则的话，你这个智商可能没有那么有效果。对对对。这是校内比较缺点的事情，就是一个时间长，然后配对不那么自由啦。然后次数有限，不过最大最大最大的优点就是它是免费的，因为校外那个一般的心理智商是很贵的，对一个学生来讲可能非常难负担。最一般的价钱是两千块一个小时，或者是五十分钟，就是一次两千块。可是两千块只是一个普通的价钱哦，通常很多会有更贵的，三千五或者是甚甚至更以上的，想也知道成年人可能就很难负担的，何况是一个学生
0: 。它有分种类吗？
1: 就是心理智疗，可能一般大家的印象就是两个人
0: 。两个人是什么意思、啊？
1: 两个人就是一个心理智疗师啊，啊，一个就是那个个案、啊。哦,哦哦。然后在那里谈话嘛。但是心理智疗其实有分很多种，这一般的情况的、啊。然后还有那种表达性的心理智疗，就是可能大家有听过什么艺术治疗啊之类的，让你画画这种的
0: 。你说想象你现在看到的一幅画，啊，你想要那个画面画出来这样吗
1: ？对啊。有这种的，或者是游戏性的心理智商，
0: 游戏性的，啊、就是说在互动中找到他的问题问题或者是对对对
1: ，就是心理智商其实很多方法，然后你可能不适用某一个方法，你可以去试试看别的方法，或者是派别，就是心理智商有不同的派别。<笑>因为每种派别它的执行的方法或者是它的精神可能不太一样呢，所以可能你一开始试到了不适合你的，你可以去尝试别的。但是对于有这个困扰的人来说，很困难的一点就是他并没有力气去尝试那么多。我觉得他是一个现在可以去思考怎么解决的问题啊
0: 。那他会分就是可能学生啊、青年这样不同的方式去收费，还是都统一价格？
1: 就就统一价格啊，有的，我我有看过，很少很少有那种学生给学生优惠的，但是还是很贵啦，就是还是会上千块，就是有一些是有给学生优惠的，或者是说实习生的智商，他不是正式的心理智商师，他是实习生，这种收费也会比较便宜
0: ，而实习生经验不是比较没有那么多，对
1: ，这就是一个危险的地方，不过实习生通常会有正式的心理智商师在旁边
0: 看。哦因为我们怕，如果就是实习生来跟你讲，然后讲一讲，然后就本来可能是很轻，然后实习生讲完之后变很重，<笑>给你导错方向了。这种情况应该还好。哎，应该不会所，所
1: 以所以他会有人监督啦
0: 。哦，那就我也有
1: 试过那个实习生的，因为这个比较便宜
0: 。那你觉得他的话术如何？不是话术啊，我话术<數>。<笑>那你觉得你跟他聊完之后，心情有放松吗？
1: 啊、呃，没有啊，我觉得我，因为我跟心理这样子讲话，我通常都会有一种叠对叠的感觉
0: 。叠对叠什么侦探片哦
1: ？嗯，怎么说呢？
0: 你这个人不可取哦，你应该好好表达你自己内心的想法，<笑>跟他什么叠对叠。很浪费钱。我
1: 我就是以前啊，以前是这样了，现在没有了。以前就是因为我排斥别人的介入啊，所以就会有一种叠对叠的情况。然后现在是现在还好，就是讲
0: 。我觉得哈，如果你自己产生叠对叠那个情况，啊、你要想哇，那个钱好不值得啊，那个钱可以干什么？<笑>因为叠对叠的情况就可能会下降一点
1: ，<笑>有可能。另外一种管道就是去看身心科或者叫精神科，这两个东西是差不多的，只是有叫不一样的名字。
0: 身心科和精神科其实我分不太清楚
1: 、欸，一样的东西其实
0: 。哦，所以是类似的
1: ，只是有人后来把它改叫身心科这样，但是不要跟、哦、不要跟神经科搞混就好了。<笑>讲一下跟心理智商差别好了。
0: 对啊，我觉得，因为像我刚刚其实想问说，那身心科，因为你看身心科跟精神科很类似，跟心理智商又跟精神科，是不是又一种不一样的 level？
1: level， 嗯，我觉得不是说 level， 是看它处理的层面是不一样的
0: ，一个是谈心，一个是不是用科学，是这样分法吗
1: ？在台湾最大的分法就是那个身心科或者精神科医生是可以开药的
0: ，心理智商不行。
1: 不行，他只是谈话，他不能开药，但是他可能可以转借。如果他觉得你需要的话，他会转借给那个精神科或者身心科的人，看看你的问题在哪里。身心科、精神科就是开药处理你的，看你的情况呢、啊，或者是你有恐慌的话，他可能会开针对恐慌的药给你啊，或者是最常最常拿的就是帮助睡眠的药。
0: Oh. 但是帮
1: 助睡眠的药也有分，就是一般人可能知道安眠药，但其实也有不成瘾的药。可以帮助睡眠，但其实它不算安眠药，也是调整你的那个内分泌的
0: 药物。但我突然想到一个非常严肃的问题，就是因为心理治商以谈话为主，那精神科是以开药物为主，那这样精神科跟神经科的医生还会有像心理治商这么多的，就是说，哎、欸，跟你谈话啊，谈心啊。哦
1: ，我告诉你啊，很多的就没有好的医生，我不能说好的医生、啊，应该说有一些医生他很好心，他会跟你谈。用跟你谈的方式去了解你的问题，然后有一些甚至会跟你讲一些原因，阐述给你听，就是可能你现在是什么情况，会让你有这些想法之类的，比较 nice 的医生啊，就是给你时间让你谈一下你的最近的状况。但有一些医生是真的很很快速哦，就是他可能也不想跟你聊那么多，就是针对你的问题然后开药，这样就结束了，可能会让你觉得很受挫。我曾经受过这种挫、哦，因为我好不容易提起勇气去看医生，结果那个医生态度很糟糕，后来就很长一段时间都不想去解决我的问题了。如果你是学生，就有校内资源可以用嘛？但是如果你不是学生的话，其实还是有一些社会上有一些电话可以打啦。但是打那些电话不一定对方接起来的那个人是可以帮助你的人，残忍的实话，可能会好的人，可能会有也还是会有不好的人
0: 。但是我们都找你好了，没有啦。嗯、我之前有一个社工系的同学，然后他去帮助这种职商的行为，可是他会觉得说自己呢在职场这些人的过程说，虽然说他们可能表现出他们非常的不顺遂，但是呢，你就会发现他们的心理会影响自己的内心。就是必须自己有很高 up 的，就是可以稳定自己的心神，不然其实很容易。跟心科跟心理智商师有可能也会被你拉走
1: 。哦，对啊，有有些人是这样。我我有去参加过一个那个心理智商师的一个课程哦、喔，就是去的人几乎都是心理智商师。然后他是教怎么智商的一个课。有一个心理智商师，在一个练习的过程中，他就被我拉走了。就是我当个案，然后他当心理智商师，这样。结果我讲一讲，他就哭了。我就觉得，啊
0: 、呃，你是故意在整他吗？
1: <笑>我没有在整他，我很认真在当个案，好不好？
0: <笑>你那个就算是一个议题活动吗
1: ？哦，对啊。嗯，像类似这种办这种心理活动的地方，或者是你们自己学校也有可能，或者是有某一些学校，他的心理智商是做比较大的，他可以做到开放给外面的人来参加的。有时候都会办一些这种议题，可能是心情上的，可能是呃、嗯、学业情绪的也有，也也有有，或者是感情上的问题，或者家庭上的问题，很多种，很多种，很多种活动。其实你有兴趣的话，可以去参加看看。或许可以得到不一样的观点呢
0: 、啊。那这些活动啊、资讯啊，或者是这些团体，我们应该要怎么上网去搜寻？或者是我想知道更了解了解这方面的内容，能不能我在网络上打“忧郁症团体”吧？这样感觉像什么邪教团体？嗯、
1: uh ， huh, 我想一下哦。张老师是一个很大的团体，他会公布一些这些活动，就是各地的这些活动
0: 。现在手机，现在人手机有没有什么 app 是可以支援这些议题
1: 的？现在有出一些 app 是谈心事，你可以去试试看。可是这些不是可能达不到治疗性的效果，而是可能可以达到抒发的效果。可是大家看人啊，对人有些人有用，对有些人没用。但至少它是一个方法，你可以去尝试看看。或者是有些 app 也越来越有火热，就是一些什么冥想，或许可以让你变稳定下
0: 来。想到你刚刚讲这个冥想，那你有没有考虑说去做像是森林浴那种？因为我之前看那个艾丽莎莎的影片，她就有一则是写到说，呃，就是她有拍一个影片，是说我曾经在森林的心灵疗法的那种。你有没有曾经想要去做那种类型？因为让你自己跟外界隔
1: 隔离吗？我觉得那不叫跟外界隔离，那是比较像亲近大自然。对
0: ，亲近大自然，不要、啊、想那些太多的烦恼，这样、啊。有
1: 一派的类型就是要在当下，然后请亲近大自然这样。因为有一个说法是，人类本来动物。倾向亲近大自然，可是我们现在的环境就是几乎都是人工的，就是水泥呀、啊，然后一些钢铁建筑啊这些的，应该试试亲近大自然
0: 。那你要去试了吗？走，我们赶快去试吧。我常常试这个了，可以远离尘嚣
1: 、嗯。啊，我上礼拜不是去环岛吗？其中一个就是
0: 这样、啊，我想要做那种更有意义的感觉。我这一生都活的不是这一生，我这几天都看起来都过得很规律的生活，就是那种早上起来，然后做一些跟森林接触，或者是跟我们自然环境，就是不要再想说，哎、嗯欸，我今天会思考怎样，因为我去，我觉得去环岛，啊、你可能会思考说，哎、欸，我今天开车怎么样啊？我这住啊怎么样啊？啊这个还是自由问题、嗯、外在所在。我想要参加那种体验营。
1: 哦，可以啊，是一个方法
0: 。那你有没有想要去？走啊，我们去啊！<笑><笑>我觉得这个问题其实要靠自己走出来也不是，不靠自己走出来也不是。就是我真的觉得，大家如果自己本身可能觉得自己有这样倾向，或者说你自己可能没有察觉到，我们不能说每个人强迫每个人都这样。就是我们尽量觉得说，你有任何问题和烦恼。都可以跟你身旁周围先 talk talk， 因为我觉得很多事情其实你没有讲，你别在心里也会闷出内伤。就算说是一件很小的事情，因为现在的人太多人会隐藏自己说，说可能是一件很小的事情，可是可能后续的发展就会面面慢慢越来越大，越来越大。嗯，举最近我有朋友有一个例子，就是嗯、呃，他分手了。他分手原因是因为他是家里的独生子，但是因为他觉得他父母给的压力太大。但是我朋友跟他交往的时候，他完全不知道这件事情，原因是因为他根本觉得他没办法帮他解决这个问题。其实不是这样的关系，因为你讲出来，虽然说我们没办法帮你解，可是我们可以一起去思考说这个问题可能之后衍生怎么样的行为，或者是透过其他人来帮助你，因为通常会有一传十、十传百、百传千这种行为。不要一直觉得说那个人没办法帮你。因为你不讲，什么人都不知道，你只要闷在心
1: 里。对，我承认。<笑>但是有一种情况就是，你身边真的没有人可以讲，你就可以去试试看专业的管道。哎、欸，其实是专业的管道有个好处就是，呃，如果它够有道德啦，都有够有职业道德，就是你走出去，大家谁都不认识谁，大家都没有关系，所以这个时候这种情况就有些事情比较好可以讲出来
0: 。对啊，讲出来，然后放声大哭，就会觉得啊，好像好一点。
1: 嗯，但是有一部分哈、哦，大家可能要注意一下，就是如果你真的去找正式的管道的话，如果你有自杀倾向，很危险的自杀倾向，它是会通报你的父母，或者是通报一些人来关注你就是自杀倾向会被通报是一个，我讲这个是因为我想讲说，可能这个我不知道该说这个制度问题，还是说该再思考一下这方面要怎么处理。就是除了自杀倾向会被通报之外，很严重的才会被通报啦。还有一种就是性犯罪的事情也会被通报。嗯
0: ，什么意思
1: ？就是如果你的内容是有关于你讲出来内容有关于。
0: 你曾经
1: 被性侵或是性性猥亵，他是必须通报的，流程上他必须通报。
0: 我如果是当事人、啊，我就会觉得很不好，因为
1: 我的隐私压力就很大。对，因
0: 为我的隐私被外泄
1: 最可怕的一件事情是，有可能要通常我会先通报社工，然后社工跟你谈，然后接下来可能会如果确定的话，确定有这件事情的话，就是必须要立案处理。他的流程是这样，就是立案处理，你就要上法庭，然后见警察，那个人也会被通报。但是我觉得这个制度最最可怕的问题，就是在性侵害你或者是性猥亵你。你的那个人是你的近亲的，是一个非常可怕的问题
0: 。我觉得我们用两个角度来想好了，因为我们站在不同角度来想。如果我们站在当事人的角度想，或许他会觉得说这是一个隐私被侵犯的。但是如果我们站在社会大众的角度想，我们是觉得说他如果不出来解决这个问题，那我们这个问题会持续下去。可是不管怎么说，因为这种东西对当事人伤害是非常极大，因为我们不能保证说我们所有事情百分之百完美解决。这就是我们现在的很常会有矛盾的行为，就是我们想要帮助他，可是又想要完美的解决，这种行为真的很难达成
1: 。好，我就被老师讲他了，就是我就讲了类似的事情，然后那个辅导老师转给社社工，然后社工告诉我说，有可能要就是跟警察讲，就是如果我还没有超过二十年的话。但是我后来就匆匆才模糊处理，就是我就不讲是谁，这件事情就不了了之了，就是不会真的通报到警察那边。但是他可能可以帮你转介心理智商的资源，那个心理智商资源不是免费的，只是因为事情已经到社工那边了，然后社工有办法可以帮你申请补助，让你去进行心理智商，这也是一个管道啦，并不是每一个每一个人都可以接受的管道，我猜
0: 。所以，我们这样整体思考下来，其实。管道很多，就是我们想不想去尝试？因为毕竟心里还是会有害怕那个因素，不可能百分之百完美啦。有时候真的必须承担那个，真的是很难解决的一大问题。我们只能说哈、哦，嗯、当人类哈，候真的是蛮辛苦的。或许有一天啊，<音>没有，我觉得或许有一天我们要回归成非洲那种原始人啊，就比较不会有这个问题，因为他们都不知道，他们可能在思考是怎么吃饭这些问题，就是比较。<笑>
1: 基
0: 本生理需求，对，就是比较基本那种，不就不会像我们现在社会有这么多的情况情形。我觉得这种问题呢，我们只能大家多给予谈心啊、鼓励啊，真是本质还是要靠自己啊。如果你肯自己走出来，或者你肯正面积极的面对，那我就觉得这个社会可能还会有给你一丝力量。好了，那我们今天求助管道啊，以及一些哦，你本人啊、亲身经历啊，我们都大家都跟大家讲一些。就是我们上面讲的都是只是纯属个人经验。就是如果你有这样的行为，我们建议说你去找专业的人士。我们没办法提供呃，就是我们传递的知识就是只是经验分享。我们不能说你一定要在我这上面做，因为现在很多人都会说我们是在误导什么的。没有，我们只是做一个分享，那大家社会大众可以了解说哦，大家可能有这方面的经验。至于真正想要了解这部分，你可以去找专门的或者是一些议题管道或者一些了解资讯。让我们的这个社会啊，可以叫 peace。那我们今天就介绍到这边啊。如果你自己本身啊，有一些轻微的压力啊，或者是一些不敢谈论的话题，或许你没有去找心理咨商师，也没去找真心课，但是你有这些倾向，也可以跟我们聊聊啦。或许我们可以找一些方法去提供给你，单纯
1: 当速洞也可以
0: 。对啦，单纯当速洞也可以啦。他自己的方法，告诉你怎么解决、啊。<笑>好了，那我们今天就介绍到这边啦。如果还有其他问题，欢迎 mail 给我们或私信我们哦。大家，下次见啦，拜拜。